0: Hey dude. 说我是 Catherine，
1: 我是二零二三八月的梦。接
0: 下来讲投资，你一直在讲的投资
1: 。我跟你讲，今天刚刚已经有很多人都走掉了，因为呢，<笑>他们想说啊，这跟投资一点没有关系啊，这是教大家是值不值得借款，你是不是要跟银行去借？因为要应付你的需求。现在我们的对象要回到，就是已经走掉一批人，<笑>我们的对象听众对象要回到，就是说，如果我今天有钱， oh. 我今天四十岁左右， oh. 贵妇人出生的时候不管、啊我我，我现在嘴巴一堆金汤匙这样。
0: 但我身边的朋友就的确有想要买。想要买房子 嘛？
1: 好， 我所以他会现在会有疑 惑， 因为以前依照他的眼 光， 或者是说五六十 岁， 我们看到这些 人， 大部分都是因为有房子致富。然后 呢， 身
0: 边的长辈很多感觉都他都
1: 没有很刻 意， 就是因为买了房 子， 现在增值 了， 当初。
0: 爸爸他就是赚钱就去买地，嗯，然、嗯、后他们是南部人，所以他习惯他不是买房，他是买地。哦、那后来就是因为地就刚好就是买的位置也好，那时候很久以前买，然后就赚钱對，所以不是很刻意，但是就是他们很传统的一种投资方式。但你知
1: 道有那种买地，他怎
0: 么样都不会赚，对不對,对？對對對對對對没错吧？买
1: 到墓地，然后呢就,就或
0: 者是永远不会被开发的。对
1: ，这个还是跟环境跟他的整个的景气有关嘛、哦。我们看到那一堆人，他真的就是因为。整个经济发展、人口增加，然后就是变成有钱，然后变成就是你看到的样子。嗯、但是现在为什么会你会有那么多人在问你？因为现在环境其实跟以前还是不太一样。我就是讲台湾的环境，嗯、你就会觉得是有点点有点害怕。这样，我、哦、比如说我买台北的房子不会跌，那买完以后它会涨吗？
0: 涨幅会多大啦
1: ？有些人是拿自己现金去买的，有些人他是跟银行借钱贷款去买的。就是就
0: 是我朋友我在跟朋友聊天，然后朋友就说他一直以为就是在台湾买房地产一定会赚，那。但是那时候就是有一个朋友，他大概是二零一二年左右的买房子，前一两年出掉了，其实是没有赚钱，在新北。但是你往
1: 前再推五十年，父母亲的那个年代，或者是更早之前，他们当时如果买房子，到现在为止应该都赚是赚了、啊。就是因为整个经济环境发展的是不太一样。的。那现在这几年有人去到比较偏向的地方买，因为他们的增值空间还有。也不要这样讲，我们还要把台湾的希望估计的很大，那个成长空间还很多。我们需要这样想，他很正面。但是事实上。目前环境其实就不像之前，所以所以你会
0: 觉得就是假设我现在就是现在的状况没有需求，就是单纯是想要把房地产当做一个投资工具的话
1: ，你还是要比较，对，比较怎么比较、啊？来，我们就先把刚想说要讲的先在这边提一下。今天我拿来，比如说我一笔钱，决定是要拿来去买房子，还是要去做存股的动作？对，哦，前提是这个钱完全都是自己的，这样我们没有借跟银行借。所
0: 以你的意思是我买第二间？房也不能跟银行贷款没可以啊，可以啊,啊、
1: okay。贷款是一种杠杆。呃，像我自己在呃日本买房子，日本买买房子，我可能可以贷到八成以上，但是我可能只贷个就是四成。我如果贪图的是资本利得，我贷贷四成，又不是自己住的，我是拿去做出租的。哦、他出租的那个租金进来,进来，然后可以 cover 我的付给银行的利息钱、哦，我就完全就只等那个资本利得。但前提是要他的房价会往上涨。哦、我当时在日本买房子，我图的不是
0: 房价会往上涨，没有，就是我。觉得可能这样是汇率汇率差，这个
1: 赔掉就是赔上千万了<笑>。赔
0: 掉的是汇,汇率，当初想要赚的是汇差，嗯、没有算到有疫情。但是赔掉的是汇率。养
1: 房子的过程当中，我都没有去管任何的事情，这样还蛮好。那边收来的租金、哦，然后拿去 cover 贷款。对，但
0: 是你有个大前提，就是你那个是完全个可以 cover 贷款，但是你也没有借到满嘛。比如说，你可以贷八成，算过的哦，就是算
1: 过的，我这能租多少，然后拿拿多少。的租金拿去还银行， okay, 所以完全不用管算。算完了以后呢，甚至还可以开我的每年的那个有的什么管理费啦，嗯、然后呢土地增值税啦、嗯什么的，就是所有
0: 都算进去。对
1: ，然后呢就慢慢等，等到我觉得时间点，他们五年抛手以后，那个税金再给扣掉，就是减免完了以后呢， oh. 正好就可以赚一个完整的税率。那如果假如说我按照自己的方式去投资，我可能就我刚,刚讲六成嘛，那我现在把它用杠杆的方式加到就是百分之百，所以我的汇率可以如果有赚汇率的话，可以赚到汇率的百分之百，就这样子。Oh. 哦
0: 、wow.。这是一
1: 个杠杆的动作。如果我今天是要在台湾买房子，嗯、我全部都要贷到最大。你要记住，那是一个借钱的动作。Okay, 你借钱如果没有赚到相对应的钱，仅仅就亏了。不管是资本利得，而且你亏的时候是杠杆的亏哦。
0: 说老实话，你们听到这个，你们听得很懂吗？我、啊、我没有听得很懂。啊、来，现在只讲优点， okay,
1: 就是那个纯股，我们一直拿它当做纯股来做比例嘛。纯、okay, 股的意思就是我有多少钱投下去，我都不花，忍着不花，用一个时间点来拖，我要赚资本利得。一样就是，如果假如说。我是买房子，买房子然后去做出租，出租就是补习的部分，补习的部分。然后等到时间到了以后呢，再做一个资本利得。对，假使说他们都会往上涨，嗯、因为我们我们还没讲成股，还没有讲 ETF、嗯。如果讲到这个部分的话，你你第一个先考虑说，什么东西会一直往上涨？我们不是一直建议买 ETF 大盘吗？对对对,对，买因为人跟这集我们好像也讨论过，就是人整个的世界人口还在不断的增加，就是、基
0: 本上一定是持续的成长。我们现在在讲美国大盘嘛，嗯、就是理论上它就是持续昌。长长对常年看是持续，所以你看大
1: 环境，它是一个。你就把它想成像是一个房子一样，人口增长、经济成成长的一个环境，因为人还是在增加，然后消费还是不断在增加，所以呢，那个大盘趋势还是往上。这个是我们比较注定说，时间拖久了以后，二十年以后、三十年以后呢，我们的存款如果存到退休，这是估计四十年嘛以上嘛，这个时间点呢，用时间去拉开我们的那个资金回报，它就会变得很可观，而且我们还是本息滚。第一个，如果假设说你是换成房子，房子第一个你要还是要提的，它如果这个环境局限在当地。的环境了，你懂我意思吗？比如我买在美国，或者买在日本，跟买在台湾，它这个房子是完全环境完全境
0: 不一样，完全不一样，不是整个世
1: 界的环境。Okay,
0: 买的地点很有关系、嗯。你拉
1: 长二十年以后不保证，我买日本的房子也是一样啊，就是因为你那时候我是赌的是汇率嘛，你那时候有
0: 算过，你算过哪时候要出，就是卖掉
1: ，嗯、把变数都已经扣完了以后我呢？在没想
0: 到有 c o v i 你
1: 知道中间一度还还蛮快乐的，因为我是自己一百二十四买进去的，然后中。间。今天一度都是在100上下，就是你看我的资资本就现赚四分之一。可是我记得那时
0: 候很好，有到
1: 105。当时我在想说，都不用管什么任何的事情，就让它就是拖到五年以后，我是五年就要买卖了，然后整个的光是资金杠杆完以后就可以赚25趴。但是后来亏掉的原因是因为汇差 c o v i d 我人又不能过去换钱，换不出来。然后那边卖掉以后呢，不能够马上转成美金，就从我卖掉是 108， 到现在为止我还没办法换一百四十几，终于还跌到一。一百五十几，你差,差很多一半呢、欸。哇
0: ，对，真的就是四十五十 percent。
1: 第一个，我这样讲，如果你是买房当存股的话啊、嗯，它的地点其实很重要，它要一个环境是真的让资产增加。哦所，所以，而且你要看二十年哦
0: 。OK， 对，所以你刚刚一直在讲一个重点，就是我们今天把买房子跟存股去做一个比较。嗯、所以，如果我拉长去看二十年，这个房子有没有办法有同等值的增长？如果我今天在，比方说，我们拿美国大盘 ETF 来看 SP。它的长期的年化报酬，我之前就是有跑那个看。报告二十年到三十年的年化报酬率，每年的年化报酬率大概可以落在十 percent。意思是说，假设我今天投资这个房子，我也希望要持有，譬如说十年，我们就拿十年去算，或是二十年去算。所以如果这样投资的话，我今天是要投资大盘 ETF 呢，还是要投资房子？这就可以直接就算出来。你
1: 这样看，马上那一堆要听的人又走了。哦、<笑>投资回报率这么低，还有好处。我现在讲好处，<笑>好,好处的部分是，假设说你把它想。你买的是债，一样投资那个股票，你买的是债。如果假设说你买债，我是
0: 借钱给政府，比方说我们讲美国公债
1: 啊，嗯、你是借钱给政府嘛，对,對不对？然后你就是政府还你利息嘛。你今天的房子资产，你是借给人家住嘛？
0: 人家付我租金就是其实就是利息了啦，利息對,對,对对对。然后你
1: 要拖到最后，就是看这个债资本利得的
0: 哦，就是债券本身的价钱有没有跌？如果它没有跌的话，而且还涨的话就
1: ，就我们是资本利得、嗯嗯。没有跌的话，我们就是就 OK 嘛，就,就、就是我们赚持
0: 平。赚、啊、利息啊，对不对,对？
1: 你刚刚讲到一个好处，就是说债可能会跌到没有，这个公司垮台了。比如说，我今天买 Apple，Apple Apple 好好安全，对不对？对，可二十
0: 年不知道吧。我
1: 跟我跟美国的平均企业<笑>。<笑>都活不到二十年，台湾的平均企业平均的年纪，你知道是？你知道是多少吗？不晓得。七年，撑过三年以上都很少。嗯、
0: 那我撑过三年，然、哦、我还撑过七年了。哎呦，我好厉害啊、哦！继续。台
1: 湾的企业撑过七年的都很少，<笑>也就是说，你如果二十年，你买的是台湾的公司债，倒了你就什么都拿不回来了。嗯嗯、房屋的部分的好处就是它就是
0: ，除非遇到很奇怪的，它可能会
1: 跌得很低。<笑>但是房屋还在、哦对
0: 对，对，房屋还在
1: ，就这样。它的好处就是说，有人跟你讲说，哦、为什么要买蛋黄区？蛋黄区不是已经涨到一个顶了吗？资本力的那个资本在往上涨的机会不大，但它也不容易没有对
0: ，对，不可能跌到哪里去，因为蛋黄区它有一定的刚需，就对了
1: 对，不一定啦。但是基本上来讲，啊、就是不安全的例子，它是比较安全的。嗯、那这个安全的程度，就是大概就堪比，反正它就是不会不见，它可能可以跌到就是四折、三折。我现在讲的是每。国例子我知道，如果可以抵到四折但不会不借
0: 。美国为什么没有房屋大亨首付？我觉得这个部分很需要讨论的原因，是因为其实呢，就是台湾非常的喜欢爱炒作房地产。呃、哦，我那天还听到一个身边朋友，我身边就是我朋友在说他的朋友我完全不认识，然后最近就是年轻人二十八岁继承了四千万的现金跟六千万的房子，然后就哦好羡慕啊！我就问说，哎、欸，那他们？他们家是做什么的、啊？然后他们家就是地。就是爷爷那一代就买了很多房子，所以就是一直当地主。那他二十八岁嘛，就继承爷爷给他的东西，就觉得呃，而且这只是一小部分。我们就觉得哇、哦，当地主好棒哦！如果爷爷也是地主，是不是很棒對？我觉得
1: 你这样羡慕不完吧。
0: <笑>我的确羡慕不完。爷爷如果是巴菲特
1: ，你会有开心，<笑>而且他现在还没有走。
0: 对，所以我要讲的是，在台湾人的大部分观念就会觉得这、欸那个人很有钱，通常都是跟房地产有关系嘛，不管是有房子或有土地。而其实。美国真的没有是这样子的状况，除了我们认识的那个谁啊，川普。
1: 川普还破产三次。对，川普川普是
0: 跟房地产有关系的、啊，他的房地产大亨了。大亨对,、嗯对但，但是大部分的美国的有钱人都跟房地产,房地产没有关系，没有毛关系。那在很多的数据统计里面啊，就是东方人，我们讲的是中国相关的背景，中国啊、香港啊，然后台湾、新加坡这样子的地方，大部分的人都会喜欢把资产放。放在房地产里面，放在所谓的股票市场的比例相对的少，大概可能二三十 percent 吧。那可是，在美国的美国人，他们放在股票市场的投资相对是大的。作用比较的就是，如果他们有钱，他们比较不会去投资房地产，他们会比较选择放在股票市场、嗯。你有
1: 没有觉得房地产，如果房子资本额一直往上涨，它其实是一个大问题啊？就是因为它是刚需。
0: 对，就是就是现在台湾的问题，年轻人买不起房嘛？我。我现在连我自己都觉 得， 我们家旁边的房子太 贵， 我也买不起。它还有
1: 副作 用， 它跟糖尿病是一样的。除了年轻人买不起房以外 呢， 我这么说好 了， 就是资产的流 动， 然后 呢， 整个的房屋 业， 它又不像那个美国那边那个一样。我觉得两边最大的不同 是， 美国的那个房子没几年。会随着市场崩盘就会 reset 一次
0: 。哦 OK， 就是让年轻人买得起房。我自己都觉得我，我我们家那边的房子我也买不起啊。人家都说，哎，你这个房子有赚钱赚、啊，因为我们当初买得着，所以当然一定有赚钱。现在看，因为房价高，可是问题是我卖掉，我其实买不到同样的商品了。我卖不掉，所以我也没有赚。如果是刚需，<笑>我卖掉才有赚。我卖不掉，那我卖掉就去住公园了，<笑>我也没有赚、啊。
1: 可是如果是刚需，你家其实就是不适合炒作嘛。嗯，那你。比炒作的原因一定是要比就是我刚刚讲的是要比那个市场上其他的投资机会还要更好。我们先讲美国好了，我把另外一个东西再讲完，然后再讲到就是美国为什么没有房屋大亨。美国一般的买房子的周期，你刚刚讲的例子是爷爷怎么样了？然后呢，那个巴菲特爷爷如果是我的亲戚的话他怎么样了？你看这样就不会有什么任何的问题，<笑>只是少一个首付而已。他如果怎么样，如果是我的亲戚的话啊，那我是不是就忽然就就发了，就会有那么多钱，才会有你刚刚所谓的困扰？可是美国大部分都不是这样子，美国。像我们自己家里面自己就是十八岁就赶小孩 了， 所以他们的租房开始的体验不是在毕业以 后， 对他们是在念大学的时候就要自己去去想办法了。哦， 我还记得就是美 国， 这是一个美 国， 他不会把那个小孩子的刚需。成年以后的刚需放到自己的那个不花会死的预算表里面，就是
0: 爸妈不会把小朋友的不花会死的费用放在自己身上。对那台湾就是父母照顾的比较周到、哦，所以可能小孩子需要买房子的时候，爸爸妈妈还是会帮忙。
1: 所以这个时间点，它的一个一个风气就是说，比如说你要去哪个大学念书，去那个大学念书的时候，你可以去申请学贷， okay. 你只要有这个入学通知，这个你就可以去申请学贷，学校也会帮忙。哦、那这个学贷其实不便宜，因为学贷它是含。食宿的费用，外加学费， okay. 比如说课堂，可能这个学期随便这样讲三到五千块，但是他学贷拨下来给你，其实可能是啊两、呃、万多块，两万多块还含当地的住宿、三餐，他算得很保守，但基本上来讲都不便宜。比如说，像是如果要是说是一个外州到华大念书的话，我们自己当地的学生去申请这个贷款，你把这些资料填完后，他可能就是一个学期他给你两万块钱。那如果是一个外州的学生到那边。他可能申请能够贷款下来，可能是四万多，因为他还要包含当地的食宿啊。如果是国外的过去申请贷款的话，可能是六万多，或者你你要准备个六万多块钱才能到当地花大年数，食宿都都算进去的，算进去。完了以后呢？比如说像以我的例子而言，我们家小朋友像我儿子和女儿，儿女儿是趁家里、嗯、这个钱就完全省下来了。儿子是因为那个要去去外面租
0: 房子，他
1: 对他要去外面租房，他的理由是所有人都在外面租房
0: 子、嗯，就是要跟同学一起啦
1: 。哦、嗯，然后他自己是住在。最早的时候是住在学校社团，他们社团都有自己的资产，然后拿去出租房子，哦、比较便宜，哦、比住学校宿舍还要便宜啊、哦！我女儿也曾经去外，就是那个学校附近，就是住过房子，那边的那个学校的宿舍，照华盛顿州而言，我们就可以跟大家提下做参考。当年呢，那个一间一间是两个人住的，每个人每个月的要缴的钱在一千二左右，所以后来她才想说，那爸，我可不可以回来住家？一千二很多，啊，而且是两个人一间，有供那个简单的餐点，学校的宿舍都有。但、啊、是
0: 回来蹭饭。还是比较棒。
1: 如果你们有印象来看的话，我们看那个美国的校园剧，大部分所有校园剧你会发现他们都不跟家人住一起的，他们都是在外面自己乱住。对啊，两三个人合租、哦、或干什么，所以他们是从学生时代就开始经历租房的生活，哦、因为一开始都没有那种，不可能去买栋房子嘛。大部分的情况都是选择就是学贷，然后找房子住进去，要住可能是住公寓，可能住学校，不管 w 类似像这样的一个情况，所以他们是从大学时代就开始租房，中间的那个租房的金额是由自己贷款付。毕业完以后呢，每一样东西都跟台湾不一样哦。以美国的薪水而言，他们的薪水，比如说像是，也是我女儿好了，我女儿刚进 Amazon， 她的年薪大概就在十五万美金左右，那扣扣东扣西扣，但不管了，她的应该是可以负担差不多两千块钱。以上的租金，如果选也是一样。如果是选一个室友跟他一起合租一层的话，大概可以租到三四千块的一个月、哦。这边
0: 给大家参考，因为我觉得那个换算下来其实跟台湾的的状况差不多。大家会听到15万美金的年薪很高，可是你去算他的租金，其实你会觉得其实没有很多。因为像像我表妹住 New York， 她说，譬如说15平，大概15平的房子，而且是公寓哦，又不是电梯的哦。然后有点旧的房子，一个月的租金将近四千块美金，嗯、所以四千块美金换算一年大概是五万块美金的、嗯、的租金，就是相当于台币一百五十万。所以我表妹有说，她说十万块美金的年收入，就是年薪三百万的薪水，但纽约基本上是平民，因为你光租金就已经扣掉一半了，嗯，然后你只剩一百五十万，就是剩下一半，然后你要吃啊，要喝啊，然后要过生。生活其实是会是辛苦的，所以像台湾还蛮常在报道，因为台积电最近不是去美国嘛，他们就会说哦那边给年薪两百万，当然就是台积电去的地方没有那么的比较偏僻，但是他们那边的物价水平跟台湾其实还是不一样，所以我们在看，哎年薪两百万好像很高，可是其实去到当地其实就是一个刚刚好。可能还会过得有点辛苦的
1: 日子。嗯，然后我再来提一下，嗯、就是他们的年薪哦是这样算的，他们跟房价，比如说我这样讲好了，如果你的年薪我这样讲十五万好了、哦，那当地的房价那差不多，如果两个人结婚，两个人结婚的话，当地按照这种两个人的新房的大小来看，就是当地的那个平均的房屋的房价。像我儿子买的就是一百万的房子，我女儿她想要去买的那个房子的房价的地区也差不多在一百万、哦，你大概这样想。如果假设说他的那个年薪乘上大概六到七年，就是他不是一栋房子完整的价钱。
0: 所以你是说，假设我们用比较好算20年，二十年年薪二十万乘以七好了是140 ，是一百四十万。所以意思是说，他可以大概可以负担到一百四十万的房子、嗯。
1: 所以如果假设说是两，你要结婚是两个人嘛，嗯、这两个人年都差不多的话，你大概就是呃，他们年薪大概三年左右就可以，如果不吃不喝不花、嗯，就可以买。栋属于自己的房子，所以如
0: 果我跟另外把一,一个人年薪十五万，两个人就是三十万，三十万乘以七，就是我可以买两百一十
1: 万的。不用了，就是你要住同一栋房子嘛，<笑>对啊，他可以、哦、就是原来可能七年的期吧、啊，大概三年，哦、三年就可以、哦，就是不吃不喝就可以把它差不多买下来，就是等于这个二，这是属于他们正常的那个就是房屋跟薪水的这个一个比例、哦 okay。那我再提一个，我再提一个，就是一般所有的工程师，我刚讲的薪水是工。工程师白领阶级的那个、哦，如果你是蓝领阶级的话，可能会比较辛苦一点，哦、他赚的没那么多那
0: 。因为我之前有看到一个 Google 的平均薪资、嗯、，Google 在美国的。员工的平均薪水是年薪三十万，这就,就是刚刚你讲的差不多三十
1: 。好，我在讲是说他们的月薪，像你刚刚提到的，嗯、你的每个月领到的薪水，东扣西扣，但是不管，就是你领到的薪水、嗯，平均有百分之四三十六到四十，现在已经到四十了。也就是说，你赚一百块，里面有四十块是要交给房屋的费用的。
0: 不管是自己买房子或是租房子，都差不多。所以意思是说，假设我们换算台币好了，四万块，假设我年薪呃月薪四。一万块，四十 p e 就是一万六，一万六要交一万六，一万六要给房东，嗯、或是拿来缴房贷、嗯，或是房屋税等等，有的没
1: 有嗯。嗯，然后呢，那个像就像我们家妹妹，就是我我们家哥哥已经新买了房子了，嗯、我们妹妹现在在买房子，有在做计算。我刚想说，如果想要买个一百万的房子，一、嗯、百万的房子，假设说杀价杀到八、嗯、成，有点难杀，要看还是要看经济状况，嗯、<笑>杀到大概，不差不多九九成这样，嗯、杀九成以后呢，再跟银行贷款，贷大概七成五这,、嗯、这样，他自己负担百分之。二十每个月，刚,刚讲一百万的房子，每个月缴贷款的钱、嗯、大概在五千上下、嗯。那如果你能够杀更多的话，你能够缴到四千多。然后如果你没有办法杀很多，的，你就要缴掉五千多。中间差距还是蛮大的，嗯、就交给银行。所以他的薪资如果不够高，这个钱是有点辛苦。对，这钱是很辛苦的。但是即使是这样，至少你给他们一个希望嘛。比如说我就是结婚之前先租，当然你先租、哦、对不对？其实
0: 他可以算的出来，因为你刚刚用公式去算，嗯、你说我的薪。然后两个人，两个人的薪水我三，我三呃不知不喝三年，我其实是可以买到一个房子、嗯。所以他
1: 们对于房子，他是有有希望的，懂、no、我意思吗？就是他
0: 算得出来他，他、嗯、他要怎么样去获得这间房子、嗯？那如果我是现代的年轻人，其实我我会觉得有点困难。我怎么样存都存不到我的头七块。如果我去买一千万的房子，现在房价真的
1: 太高了。我贷
0: 三万块、啊啊，我薪水才四万，我喝西北风。我要跟你
1: 说，<笑>台湾的房子比美国房子贵很多。我知道
0: 你一直在讲，依
1: 照那个房子而言，假设他们还在租房子的时间点，就是我刚刚讲，从毕业以后开始要租房子。租房子，第一个你要先还你之前的学贷，学贷，嗯，学贷大概呃几年就可以还完，但是每个月他要还的钱大概是在全美平均的学生要还的钱每个月的平均值是大概大概快四百块，三百九十几块是要拿来去还学贷的。这个地方扣掉完了以后呢，那你要去付租金。付租金的话，我们的那个美国的租金跟你去做贷款的租钱其实也差不多。嗯、它的好处就是。差不多，你就是先去还，还的时候扣掉这两样以后，如果你还有剩的，所以他们的那个薪水要比较高，还有剩的，你可以大概估计一下，比如说你的那个薪水，多
0: 大概你就可以有你就
1: 硬要把那个你的 40% 扣给那个，这4 0这是百扣再扣给租金，大概存个也是一样，存个大概三年左右，就可以有要结婚，然后呢，你们就有头期，变成自己再去买房子，它整个的负担会变成差不多一样，也就是说，你不会因为你要买房子
0: 就不吃不喝饿死。
1: 对， 他们都可以算得出来的。对于后来就是有希 望， 因为反正他们从学生就已经期 待， 就是习惯去做贷款、还款的动作嘛。然后到了开始就业以 后， 他们的那个薪资也足够支撑他们就是贷 款， 然后呢就是去存钱。你就要扣个四十趴左右在你的房屋那边。结完婚以 后， 你们用了共同的房 子， 就是你每个月的支出实际上是差不多的。这个其实都是有一定的固定的比例。台湾困难的原因是因为台湾的房价把那个租金变得很低，但是房价变得很高。我刚才延伸的副作用变成了他们怎么算怎么算，发现一辈子可能都买不起房子，薪水可能也不够支撑。还是一样，台湾买房子的，如果你要当房东的好处就是是你买得起房子的状况下，那这些学生们就是事实上是攻击你买房子的房客，而不是你是处在你要去还钱那种的状况，你还是会在怀疑啊。那美国的房子也是会往上涨啊，那为什么美国不会？因为美国。每七年经济会崩盘，崩盘完以后会带动那个房市会崩盘。嗯、你有没有想说为什么是七年？我、啊、们刚刚不是算七年,七年、啊
0: 、<笑>他就可以买得
1: 起房子，所以他可以在这中间挑一个任何一个时间点。两个人是不是三年？对不对？所以你可以挑一个这个景气循环的低迷期买房子，然后那时候因为他们 reset 的很很正常。
0: 很久没有
1: reset， 这就是问题。我自己在做房地产，美国十四年没有 reset， 我自己会担心，你知道，我会担心的原因是他如果万一房子走到跟台湾一样的状况，那房价如果跌不下来，要跌又没那么容易的时候，这才是大问题。顺便一提，知道那个年轻人毕业出来的年轻人，平均有多少在玩股票？你说美国吗？美国？你
0: 说我玩股票的意思是说，就是他们有
1: 在做股票证券的投资，上班，但是
0: 有在做股票
1: 的投资。对，这、就是我刚这样讲的。呃，如果假设。假设说你不是真的很有钱去买房子当房东，其实这个我们刚刚评估下来，好像也不见得会比股票赚嘛。如果假设说你是要做投以投资观点来讲，如果现在还有剩下还在听的年轻人的话，美国在投资，他们是大学毕业以后就已经开始在玩股票，当做自己投资要赚的这样子的一个方式，平均的比例有六成五以上哦。
0: 台湾真的没有这么高，台湾其实台湾人真的很爱把钱放在定存跟保险
1: 。你要多亏就是有那种不太会花钱，然后都是在买。储蓄啊，然后买地啊，买这样子的老人家才会有那个，刚、oh. 刚讲几千万的房子跟土地的继承。
0: 对啊，我好希望有这种爷爷。一
1: 般来讲，为什么美国他也不愿意去负担小孩子的房屋的问题？因为正好那个时间点，二十年他二十年的贷款就已经还完啦。还完了以后呢，后面那个房子他可以不用管后面的需求，房子他那时候就变成房屋的 owner， 可以利用房子再去做一些其他的动作，比如说、嗯、把它卖掉投资，不会啦，大部分因为有刚需嘛，或者是呃就是分租出去，嗯、租给其他的小朋友，或者是拿去做抵押贷款，把钱融资融出来，二十年以后。那个房子在你自己身上，大部分去做一些，可能就会利用房子去做一些自投资的配置、再投
0: 资的动作了
1: 。要换房子，或者是换比较小的房子也都 OK。这样一直到退休，大概还有十年的时间。对那个房子对他们来讲，他们就是在刚需的状况下。再讲到退休，退休的话，美国六十五岁以上退休，如果你钱不够，都花光了。比如说我刚讲，后面的十年，他们也许就说：“哦、啊，我就把它就是拿出来变成抵押贷款，提现出来，把它都花掉，花光光，花完了，花到六十五岁。”那个美国有那个。呃，老人的医疗保险有来买卡，重大伤残他还是会，除了药可能不是那么好。如果你的钱真的已经花光光了，他还会给你便宜的房子住啊，是，还给你钱。比如说他每个月给你六六百块到一千多块，看你之前那个存多少。之后呢，他就给你找个很便宜的房子，你要不要去那个老人中心？我认识一个
0: 阿姨，他们是很早期移民去荷兰，那荷兰的那个社会福利，我觉得真的还蛮好的。阿姨和他们好像也是六十几岁之后，就是等于是退休年龄。之后、嗯，政府的确有给他们一个 apartment， 不大，大概就是可能二十平、二十几平的房子、嗯，然后两个人可以住，然后那个是政府提供的、嗯、，for free， 那就是给他们老人家住、哦。那他们就是自己住，然后就是他们的房子就给小孩子。像我很多
1: 认识很,很多华人这样子、嗯，因为都喜欢买房子嘛。对。那到了年纪大了以后呢，他们就把那个房子的名字通,通都就用赠与的方式赠给小朋友。对。那这个小朋友自己身上，他只要户头就好。我这样讲，只要户头里面不满五千块，他、啊、就就可以有那个政府的补助。然后呢？但、哦、
0: 是我没有问那个，他有就是的津贴。然后他,他,他那个是政府给的、嗯，就是他们不持有那个房子，但他们可以住到过世，这样对，类似像这样子，然后也不用费用、嗯，我就觉得很棒。所以他们就把它当做度假小。
1: 他的问题就是那种没有房子住的问题，其实比较少，就是我们学生的贷款。
0: 政府会 cover 这一集先这样子，我们讲房地产这第一次讲，所以我这次也听的有点辛苦，因为我其实听不太懂他在讲什么。那我们之后会偶尔会穿插一下房地产，就多聊几次，让大家理解一下房地产的超。不是，
1: 还是重点还是跟投资的比较啦。啊。对。为什么这么久我都没讲房地产呢？因为它比起来，如果是要赚快钱或者是你。也不用赚
0: 快钱，不要，就是我们讲。我担心大家去
1: 借钱，借完钱以后年,年
0: 化报酬率八 percent。十 percent， 这股票市场是看得到的，大家可以参考一下。那这一集就这样的喽，我们下次见，拜拜，
1: 拜拜。